0: Bamble Hockey, der Löwen-Frankfurt-Fan-Podcast mit Alex. Ich nenne ihn einfach mal der Arsch. Und Philipp.
1: Ich sag dazu jetzt einfach nichts mehr. Gute und herzlich willkommen zu Bamble Hockey, der Fan-Podcast der Löwen-Frankfurt mit mir Philipp. Und mir zugeschaltet ist der Mann, der Peter Feldmann als Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt nachfolgen will, bei mir ist der Alex. Gute Alex. Gute Philipp. Warst du denn am Sonntag fleißig wählen?
0: Na, aber natürlich.
1: Sehr gut. Und ich gehe stark davon aus, dass du nicht einer der 10.000 bist, die aus irgendeinem Grund sich dachten, dieser Bürgermeister sollte meine Stadt repräsentieren. Ja. <lacht> Sondern eher einer der 200.000 äh, Vernünftigen warst. So sieht's aus. Ja, ich bin auch noch schnell, bevor wir in die Halle gefahren sind, sind wir, es ist hier gleich in der Nebenstraße, äh, in die Schule und äh, haben, haben unser Kreuzchen gemacht. Ich verrate nicht für was, aber ich glaube. Könnt ihr euch das denken? Alex, hast du in letzter Zeit irgendwelche neuen Hobbys dir ein, äh, angeeignet? Nee, spontan nicht. Ich habe, also was heißt ein Hobby? Ich habe mir sowas, so, so eine Eigenart angeeignet. Und zwar, ähm, es gibt eine App, die heißt irgendwie Flugradar oder so, und da kannst du Flugzeuge tracken. Und Helikopter und so Sportflugzeuge, die hier rumfliegen und ich wohne ja in der Nähe von der A5 und da fliegen verdammt viele Helikopter äh, rum und jetzt habe ich es mir so angewöhnt, jedes Mal, wenn ich einen Helikopter höre, dass ich nachgucke, was das für einer ist und das ist halt wirklich, das ist schon zu einem richtigen Reflex geworden. Ich höre einen Helikopter, ich hole mein Handy raus und gucke, was das für einer ist. Das mal, ich, ich habe ich hab jetzt so alte Leute-Hobbys.
0: Ja, <lacht>
1: kurz vor am Fensterbrett sitzen und äh, rausgucken. Und die Jugend anpöbeln.
0: Wollte ich gerade sagen, die kleinen Kinder anpöbeln, die vorm Haus äh, Fußball spielen.
1: Und gucken, wenn einer mit seinem Hund äh, langläuft. Mache sie das aber, ach, weg, Gell. Nicht, dass ich da wieder reindreht. <lacht> ach, war eis okay am Wochenende. Ich befürchte, ja. ne? Ja. ja. Ich glaube, naja. wir haben
0: was zu besprechen.
1: Ja, Wir haben einiges zu besprechen, wie immer. Wir nehmen heute relativ früh in der Woche auf, es ist Montag, 18.10 Uhr, weil ähm, ja wir keine Lust hatten, an den anderen Tagen aufzunehmen. Und wir haben heute relativ wenig Vorgespräch gehabt, das heißt, wir gehen hier relativ live in die ganze Sache rein, mal gucken, ob es dann endlich mal wieder ein paar Outtakes gibt. Also, Freitag das Spiel bei den Grizzlies Wolfsburg zum zweiten Mal, dass wir auf sie treffen. Das erste Spiel war ja gleich der erste Spieltag. Und da haben wir mit, war das 5-3? Also wir haben auf alle Fälle gewonnen. Das war ja noch, wo Burns so, so überragend gespielt hat. Ich glaube, ja, es war 5-3. Ja. Und auch dieses Mal sind wir wieder als Sieger vom Eis gegangen. Diesmal mit 2-1 nach Penaltyschießen. Alex, ich gehe davon aus, du hast das Spiel dir angeguckt, oder?
0: Ja. Und es gab nur einen guten Grund, warum wir dieses Spiel gewonnen haben.
1: Ich weiß gar nicht, wen du meinst.
0: <lacht> ich nenne ihn Wand. Andere nennen ihn Hilde. Manche nennen ihn auch Hildewand.
1: Oder Jake die Krake, hatten wir letztes Jahr irgendwann mal gesagt.
0: Alter, aber jetzt mal ernsthaft. Also, boah, Junge, Bruttal
1: Junge, Junge. Total Junge. Also,
0: was ich hier geschwitzt habe und was, was der da rausgefischt hat, alter Verwalter.
1: Also wir können mal kurz in die Zahlen reingehen von diesem Spiel. Denn die Statistiken besagen einfach, dass Wolfsburg 54 Mal aufs Tor geschossen hat. 54 Mal. Und Jake hat einen davon nicht gehalten. Brutal.
0: Ja, was, was soll ich da jetzt noch zu sagen? Da gibt gibt's nichts. Also äh, du, du kannst halt nur Lobeshymnen anstimmen. weil Also wenn du das Spiel gesehen hast, egal ob live oder am Fernseher, ich fand am Fernseher noch viel, viel krasser, weil da hast du das alles noch doppelt und dreifach gesehen. Ey, es, also ja. es, es war so unwirklich, was, was der da für Dinge rausgefischt hat. Oder teilweise auch, wie, wie schnell der in den Ecken war. Also ich meine, wir wissen ja, dass er nicht schlecht ist, aber das Spiel das war, halt, das war halt Bewerbung für höheres, gell?
1: Das war eine schallende Ohrfeige in Richtung Straubing. <lacht> ja. Aber ey, ernsthaft, dieser Scorpion Save da kurz vor Schluss. Ja, vor allem, das ist es für war mich ja Save des Jahres.
0: Es war ja nicht mal sein Pet, ne? Er hat es ja nicht mit dem Pad gehalten. Er hat halt einfach sein, sein, seine Fanghand noch nach hinten auch mit oben ges gestreckt und hat das Ding dann also Klar, ich meine, im Endeffekt hätte er einen höher angesetzt oder was weiß ich, dann hätte er auch reingehen können. Aber in dem Moment, du liegst da schon auf dem Bauch, machst das Pad einfach so, also machst das Bein so angewinkelt und hältst noch den Handschuh davor, dass du möglichst viel Fläche abdeckst und das Ding geht halt wirklich nicht rein. Ich habe da. Ich hab in, an der, bei der Szene habe ich Blut und Wasser geschwitzt, weil du hast ihn halt schon auf dem Bauch liegen sehen, ne? Und wow. Na.
1: Und wer auch ein richtiger Fan von Jake Hildebrand geworden ist in diesem Spiel, ist der Kommentator von Magenta. Der hat, ähm, ja, der, ich glaube, der hat von den Löwen ein, ein Hildebrand-Trikot zugeschickt bekommen, denn der war, der war begeistert am Ende des Spiels. Mir ging er am Anfang, also so nach zwei Minuten ging mir der Kommentator eigentlich schon auf den Zeiger, weil er sich so ein bisschen angehört hat wie der Bruder von Benjamin Blümchen. Und es gibt auf Sport1 einen Kommentator, der macht oft die Zusammenfassung von irgendwelchen Fußballspielen. Der hat den gleichen Rededuktus und ich mag das nicht. Es ist was ist ganz, ganz Unangenehmes. Aber ja, eigentlich ziemlich Latte. Was man nicht vergessen darf bei dem Spiel ist, Wolfsburg hatte auch einen Torhüter drin, und zwar Justin Poggi. Und der hat auch ein überragendes Spiel gelassert.
0: Ja, ich meine, prinzipiell war das Spiel jetzt nicht gerade von Toren und äh, allem Möglichen geprägt. Also von daher... Äh die haben Also eigentlich haben beide Torhüter super gespielt, aber Jake hat halt irgendwie, also es ist halt so lustig, dass wir es am Ende gewonnen haben, muss man ja wirklich mal zusammenfassen, ne? aber auch Schon? wirklich nur, weil wenn du siehst, die Saves, die, die der Jake gerobbt hat, plus die, die der Poggi gemacht hat, ich meine, die waren beide super drauf, aber die komplizierteren Schüsse zu halten, waren auf jeden Fall äh, auf Jakes Seite.
1: Ja, man darf nicht vergessen, Poggi hatte glaube ich, war das im letzten Drittel oder schon in der Verlängerung, da hat er auch nochmal irgendwie so einen so doppelt in der Luft nochmal rausgeholt, aber wenn man mal guckt, dieses Spiel hatte insgesamt 82 Torschüsse, zwei Tore fallen da raus, also kann man jetzt entweder sagen, die Torhüter hatten wirklich einen sehr, sehr guten Tag oder einfach die Stürmer einen schlechten, ich glaube eher ersteres, aber... Lass uns mal so, so ein bisschen kurz aufs äh, Spiel gucken. Denn jemand, der richtig ins Rollen kommt und wir haben ihn ein bisschen kritisiert und es äh, scheint sich ausgezahlt zu haben, wir hatten ja schon mal gesagt, dass wenn wir einen Spieler kritisieren, ne, dann äh, bringt er meistens die Leistung, ist David Elsner. Und David Elsner fängt langsam an zu scoren. Und wie? Ich finde richtig schön, die
0: Dinge, die bis jetzt im Tor gelandet sind, die waren echt... Nett. <lacht> Nein, aber ich, äh, ich glaube einfach, er hatte wirklich einen mega miesen Start bei uns und ich glaube einfach auch, ähm, die, die Reihe für ihn hat halt am Anfang auch nicht wirklich gepasst. Weil ich meine, klar, jetzt hast du neben dir einen Bock und einen, und einen Rowney stehen, die sind top. Ein Bock aber, und ein Gärtner. <lacht> aber im Endeffekt musst du ja trotzdem sehen, nur weil ein Bock und ein, und ein, und ein um, Rowney in deiner Du wolltest Reihe sind. Gärtner sagen. Ach, ruhig jetzt. <lacht> Nur weil die zwei in deiner Reihe stehen und dir die, die, die Pässe zuspielen, heißt ja noch lange nicht, dass du die Dinge auch unterbringst. Und ich meine, ähm, jetzt gerade dieser, dieser kurze Pass ähm, dieser kurze Pass jetzt im, im Spiel, der, den zu verwerten, eine Sache den anderen beim letzten Spiel, den er da so gerade so zwischen Pfosten und Goalie noch untergebracht hat, das war schon also, er kann's, Er braucht halt nur eine Reihe, wo wo er es auch zeigen kann im Prinzip. Ja. Und ich meine, wir haben ja, ja nur das Problem, dass wir, also was heißt Problem, aber es ist ja schon in den Zahlen offensichtlich, dass wir zwei Reihen haben, die halt produzieren, eine noch mehr wie die andere und die anderen zwei da eher so ein bisschen äh, sich bedeckt halten, was das Ganze mhm. angeht. Und ich meine, ich kann mir schon vorstellen, selbst wenn du ein... Stürmer mit Ambition in dem Fall bist, wenn es halt eine Reihe ist, die halt generell nicht produziert oder nicht viel produziert nach vorne, dann fällt es dir halt auch schwer zu zeigen, was du kannst. Und wenn du dann auf einmal aufgrund von Verletzungen eben in, in der Top-Reihe mitstehst und du hast dann die Leute, die das Auge für dich haben, du kriegst die Pässe perfekt gespielt, wo du halt nochmal Sekunden Zeit hast, um, um Maß zu nehmen, dann siehst du halt auch, er kann Ja.
1: Spontan ohne nachzuschauen, wie alt ist David Elsner? Weißt du das?
0: Boah. Mitte 20?
1: Der ist 30. Uff.
0: Okay. So alt hätte ich. Weil ich dachte,
1: ja, ich dachte nämlich auch, der wäre jünger, weil er ja mal äh, Förderlizenzspieler bei uns war. Aber das ist halt auch schon in der Saison 14/15 gewesen. Da hat er noch bei Nürnberg gespielt. Da war er Förderlizenzspieler bei uns und das kam mir gar nicht so lange vor, also dass es das schon so lange her ist. Aber tatsächlich, David Elster schon 30 und er hat eben seit der Saison oder von der Saison 15, 16 bis 2021 beim ERC Ingolstadt gespielt, um mal so ein bisschen vorauszugreifen auf das Spiel, auf das wir dann nachher zu sprechen kommen, das vom Sonntag. Da haben wir uns ein bisschen unterhalten mit welchen aus Ingolstadt und die haben auch über David Elsner gesprochen und haben eben gesagt, David Elsner braucht einfach Leute, die ihm zuspielen. Er ist keiner, der eine Reihe alleine auf ein neues Level hebt oder dort gut spielt, sondern er braucht so, das war deren Aussage, ähm, ein, zwei Spieler in seiner Reihe, die besser sind als er, die ihm dann die Vorlagen geben, die er dann auch durchaus gut verwertet. Und er wäre ein Spieler, der, ja, sagen wir es mal so, einen Lauf braucht. Da haben sie gesagt, der, der bringt immer mal wieder so ein Feuer mit rein, wo er dann, wie er jetzt gerade bei uns hat, so einen, so einen Lauf hat, wo er ganz gut trifft. Hat er, glaube ich, in den letzten drei Spielen äh, jeweils getroffen. Aber das würde dann auch schnell wieder abflachen und äh, die Glut erst mal ausgehen, bis, sie dann wieder, bis es dann wieder brennt. Also sind wir gespannt, ob das äh, auch bei uns so gilt in dieser Saison. Aber bleiben wir am Freitag. Da hat er also erstmal sein Törchen gemacht gegen Wolfsburg. Und dann äh, gab es ja noch den, den Ausgleich von, von Wolfsburg, äh, der war relativ gut gemacht. So, so schön über die, über die Fanghand, glaube ich, war der drüber. Und dann ist eigentlich die Geschichte, dass wir es mal nicht verkacken in Overtime oder in Novertime, wie wir diese Folge wahrscheinlich genannt haben, sondern wir schaffen es ins Penaltyschießen. Und Penaltyschießen, haben wir schon mal gesagt, wenn wir da reinkommen, das liegt uns, wa?
0: Hat man ja gesehen, ne? Also die, die Statistik hm. ist, ist, ist ganz gut. Wir haben
1: allerdings zum ersten Mal ein Penalty verschossen. Gegen ja. München alle rein. Jetzt muss man sagen, äh, Ruck und Maginot nochmal üben.
0: Ja, mein Gott, dafür haben es die anderen <lacht> zwei geschafft. Ne? Ich sag mal, es reicht. Es drei. reicht. drei haben wir so Ach ja, stimmt, getroffen. drei waren es.
1: Wir ja. haben immer getroffen, verschossen, getroffen, verschossen, getroffen, verschossen. Nee, äh, ist egal, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja,
0: immer schön nach Muster.
1: Ja. <lacht> ja man, man, braucht, man braucht was, an dem man sich langhangeln kann. Ich fand die beiden Penalties von Bock und Rowney übertrieben lässig. Also, ja, das war einfach schön, Torwart ausgeguckt.
0: Gab aber, es gab aber noch einen, der noch lässiger war.
1: Ja, der war, na der war nicht lässig, der war cool. Der war cool. Ich finde, von Bock und Rowney, die waren Torwart ausgeguckt, ne? Durch die Beine oder... Aber auch wirklich ich, beide
0: ich, durch die Beine, ne? Das ist also na,
1: ja, bei Rowney bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, der hat ihn irgendwie so komisch ins ins kurze Exo, so, also in die, ins lange ist egal, aber beide ganz cool gemacht.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich meine, ich glaube, ich glaub auch bei gegen, gegen München hat Bock auch damals durch die Beine geschossen. Also ich glaube, genau. das ist so sein Ding, ne? Er wartet halt, bis der Goalie die, die, das Pad ein bisschen hebt, dass da die Lücke ist und zack ist das Ding durch. Es ist also und vor allem auch so ohne Aufregung, ne? Der läuft da, der läuft ja, ja. darauf zu, läuft, läuft, wartet, wartet. Bewegt so ein Körper so ein bisschen, dass der Goalie aufmacht und dann schiebt er das Ding halt eiskalt da unten durch. Ne? Das ist ja. geil. So, ja. so,
1: so ein bisschen wie so ein Bulli, der auf dich zuläuft. Ja, ja und dann Simon Sitzemski. Ja. Und ich dachte wirklich zweimal, dass der diesen Puck verliert auf dem Weg zum Tor. <lacht> das war Taktik. Ja. aber es war gut gemacht. Also ja. er läuft da an. Äh, lässt, äh, einmal bleibt der Puck fast stehen und dann kurz vor Poggy wischt er da sogar nochmal drüber, ja. sodass Poggy die Bewegung macht und äh, hoch rein. Ja, stark der, gemacht.
0: der hatte schon, ich sagte, der hatte schon beim Drauflaufen die rechte Ecke äh, die ganze Zeit im Blick, aber der Poggy, der war halt auch wirklich immer die ganze Zeit drüben und durch diese ganz minimale Antäuschung macht er halt die paar Millimeter da auf und dann zimmert er das Ding da rein. Also es war schon die ganzen, also, ich muss auch wieder sagen, die drei Penalties waren einfach wieder
1: überragend. Ja, ich, allerdings ist das etwas, ich weiß nicht, hatten wir das letzte, das hatten doch, das hatten wir letzte Saison schon, dass wir nie einen unserer ersten drei Schützen nochmal antreten lassen, sondern dass wir immer neue Schützen reinbringen. Weil diesmal <lacht> die ersten drei waren Bock, Ruck und Rowney. Rock Rowney hört sich auch schön an. Und dann hat den vierten Kevin Maginot geschossen. Und so gern ich Kevin Maginot mag und vor allem in dieser Saison, er gut spielt. Aber als Penalty-Schützen hätte ich ihn jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Da wären mir andere eher eingefallen. Ein Burns, ein McMillan. Aber Kevin Maginot fand ich eine interessante Entscheidung. Hast du die verstanden?
0: Du, ist auch nicht meine Entscheidung. Also wenn wenn äh, Jerry Fleming sagt, äh, Maginot soll schießen, dann soll er schießen. Ich meine, er hätten ja genauso gut auch machen können. Also von daher, es gibt bestimmt irgendeinen Grund, warum er ihn hat schießen lassen.
1: Ja, aber gut geschossen war er halt nicht. Der von Rugg im Übrigen auch nicht. Also ja. jetzt, um es nicht nur an Maginot festzuhalten, sondern der von Rugg war auch so la la. Also, hm. <lacht>
0: Ja, wenn er reingegangen wäre, hätten wir jetzt nichts darüber zu reden gehabt, außer dass er geil war.
1: <lacht> ja, aber auf alle Fälle gewinnen wir damit also das zweite Mal gegen die Grizzlies aus Wolfsburg. Und da muss man dann schon langsam sagen, zwei Auswärtsspiele in Wolfsburg, holst da fünf Punkte gegen den letztjährigen Halbfinalisten. Das ist schon nicht so schlecht, zeigt aber auch, dass diese Liga dieses Jahr einfach vor allem die Tabelle, mit der von vergangenen Saison nahezu nichts zu tun hat. Nee. Die ist ja komplett durcheinander gewürfelt. Dann etwas, was man im Werbenspiel gar nicht so mitbekommen hat, sondern dann erst im Interview nach dem Spiel von Jake Hildebrand, der gesagt hat, we lost another guy tonight. Ähm, Brett Breitkreuz hat sich verletzt in dieser Partie. Was eine Oberkörperverletzung? Oder Unterkörper? 50-50 un Chance.
0: Unterkörper sind, äh, <lacht> sind die anderen zwei: Schwartz und ah, okay. Renford.
1: Ja. Äh, das tut weh. Also es ist gut, dass jetzt erstmal Deutschlandkapause pause ist, dass man da so knapp zwei Wochen hat, in indem man sich regenerieren kann. Aber so langsam wird es äh, eng auf der verletzten Liste.
0: Ja. ja, vor allem, es ist halt, es ist halt auch die Sache, ne? Das sind so diese Qualitätsspieler einfach auch. ja Ich meine, Renford sowieso. Ein Schwarz, also es sind ja, wenn du es so nimmst, es sind ja aus den Reihen, wo sie spielen, die Top-Spieler, ne? Und ich meine, Schwarz und Breitkreuz waren ja nun auch eine Reihe. Ähm, und Breitkreuz war ja nun einfach der Mann im Slot, der dem Goalie einfach immer den, 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 die Sicht genommen hat. ne? Ich meine, das, das, das merkst du halt auch, dass, dass dann so einer fehlt. Einfach so, so, ein, so ein Brocken, der sich da, der sich da vors Tor stellt und den du nicht bewegt bekommst. Es ist. Ja, es ist echt ja. schwierig, weil es, wie gesagt, es sind halt wirklich so Keyplayer.
1: Ja, und äh, genau eben das und auch jetzt ohne irgendwie den anderen irgendwie was absch abschwätzen zu wollen oder die irgendwie nicht genug zu würdigen, aber es ist jetzt, ich sag mal jetzt kein Konstantin Vogt, ja, der eher für die Tiefe des Kaders da ist, sondern es sind halt wirklich... <lacht> Es sind halt wirklich Keyplayer, wie du gesagt hast. Im Übrigen muss ich mich entschuldigen. Ich habe beim letzten Mal gesagt, in der dritten Reihe ist Yannick Wenzel dann eingesprungen. Ich habe keine Ahnung, was der so gemacht hat. Der ist Spieler des Tages geworden. Aber schön, dass ich das nicht auf dem Schirm habe. Also, ich könnte jetzt, ich hätte jetzt auch sagen können, es war ein Gag von mir, aber war es halt nicht. Ich habe es tatsächlich vergessen. Yannick Wenzel mit einem überragenden Spiel gegen Bietigheim, dass wir das jetzt mal nachgeholt haben. Ja, die Verletzungen haben wir angesprochen von Brett Breitkreuz. Gute Besserung. Hoffentlich ist er bald wieder da. Und dann haben wir, Entschuldigung, meine Stimme ist immer noch nicht die beste. Ähm, wie auch ständig im Stadion oder Fußballstadion macht das macht. Im Übrigen. Wenn man unten rum frei das Eis läuft, da erkältet man sich schnell. <lacht> es, es gibt im Übrigen zu viele unserer Hörer, die das sehen wollen. Also, Leute. Äh, wollt ihr nicht, wollt ihr nicht. <lacht> <lacht> Was seid ihr denn für Leute? Ernsthaft. Ähm, ne, aber ich wollte sagen: dass dieses mit dem, ich, ich sehe kein Tor beim Eishockey, also erstens hat sich hat das dazu geführt, dass ich während dem Spiel einfach Nachrichten bekomme, dass ich jetzt bitte den Raum verlassen soll. Selbst bei dem Spiel in Wolfsburg. Ähm, und ich war jetzt am Samstag zum dritten Mal in dieser Saison in Mainz und zum dritten Mal hat Mainz zu Hause kein Tor geschossen. Also das zieht sich halt einfach beim Fußball auch gnadenlos durch. Das ist, es macht wirklich Spaß. Momentan.
0: bleib doch einfach auf dem Klo. <lacht> Ernsthaft.
1: Ja, aber dann kann ich ja auch aufhören, Eishockey zu gucken. Das ist ja auch tragisch. Ey, dann
0: machst du Magenta an. Dann kannst du immer noch gucken.
1: Ja, das ist, das ist eine Sache, da möchte ich Magenta rügen, weil ich das extrem blöd finde. Du kannst, selbst wenn du natürlich, dass du deinen Account nicht teilst und so, ja, geschenkt, aber du kannst doch nicht mal im selben WLAN ähm, zwei verschiedene Sachen gucken. Ne, also wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist, ja, du sagst jetzt, uh, die äh, tolle Schlussphase hier will ich nicht verpassen, ich muss aber dringend auf dem Abort, dann äh, kannst du nicht einfach auf dem Handy weitergucken, während du es zum Beispiel auf dem Fernseher laufen hast. Ja. Finde ich doof. Egal. Wo waren wir?
0: Kaufst du halt zwei Accounts.
1: Ja, bin ich größer, oder was? Vielleicht, wer weiß bin ich, bin ich Franz-David-Fritzmeier, der einfach so irgendwo Geld herzaubert und zwei neue Spieler verpflichtet. Zu denen was? kommen
0: wir natürlich nachher auch noch.
1: <lacht> Ach, ist auch schon wieder... Äh, andere Fans zerreißen sich schon wieder das Maul. Hör, wo, ihr habt doch kein Geld, äh, angeblich, Bla bla bla. Anscheinend schon. Anscheinend schon. Findet euch damit ab. Wir wissen auch nicht, wo es her ist. Aber irgendwoher haben wir Geld. Solange bei Spielen, bei Heimspielen, vor dem vor der Löwenlounge äh, ein, ein Lamborghini steht, und zwar einer, der verdammt teuer aussieht, haben wir noch Geld.
0: Ja, vielleicht ist auch durch die gestiegenen Heizkosten der Andrang auf äh, Orion so hoch, dass äh, sie ein bisschen mehr übrig haben, um uns äh, zuzubuttern.
1: <lacht> Meinst du, es wird mehr gebumst, oder wie?
0: Ich wollte es nicht so ausdrücken, aber gerne.
1: <lacht> ich berufe mich wieder auf Nasenspray. Aber ja, wir waren ja beim letzten Mal ein bisschen ulkig in der Folge. Hatte damit zu tun, dass es unsere 50. war und da wollten wir ein bisschen gute Laune verbreiten. Ähm Spiel am Sonntag gegen Ingolstadt. Fahrt zum Stadion der Katastrophe, dank Zirkus Roncalli. Und ich finde, ehrlich gesagt, Sonntagabend, 19 Uhr, eine richtig dumme Zeit für ein Heimspiel. Für ein, bei einem Auswärtsspiel, wo ich eh nicht hinfahre, sage ich, okay, kann ich halt den ganzen Tag über Eishockey gucken, aber das stört mich irgendwie. Ist nicht meine Zeit, ist auch ein bisschen zu lang es hinten ist, raus. Es ist
0: halt einfach so lustig, weil in der DL2 haben wir nur eine halbe Stunde später, also nee, eine halbe Stunde frü früher gespielt. Ja? Jetzt sag mir nicht, dass die halbe Stunde bei dir so viel ausmacht.
1: Das ist eine halbe Stunde? Eine halbe Stunde ist eine halbe Stunde. Außerdem hattest du ja, wann hattest du denn mal Verlängerung in der DL2?
0: Ja, stimmt, da wir einfach durchmarschiert, da
1: ja? haben wir jeden weggebuttert, der da kam. Sind wir wie Ryan, äh, wie, 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 Olsen sind wir da einfach durchmarschiert. Naja, so, jetzt kommen wir hier. Ingolstadt. Äh, Ingolstadt hat gut was an Fans mitgebracht. Laut dem, oh, jetzt muss ich gucken, dass ich zusammenkrieg. zusammenkriege, Taskforce Kleeblattl, dem Pantaholika podcast vom ERC Ingolstadt, die haben wir nämlich getroffen bei dem Spiel, er waren knapp 450 Fans mit dabei. Finde ich, ist eine ordentliche, ordentliche Anzahl. Aber Dafür, dass, das dass die ja, weil das Spiel um 19 Uhr losgeht, erst um 3 Uhr nach sind.
0: Ja. ja, man muss aber auch halt sagen, ich finde es sowieso viel geiler, seitdem DL äh, ist einfach so viel mehr Gästefans auch da. Also grundsätzlich, das ist, macht halt einfach auch so mehr Spaß. Ja.
1: Es liegt halt auch mehr hier in der Nähe. Du hast ja in der DL 2 kein einziges NRW-Team gehabt in der Zeit, wo wir da waren, die jetzt vielleicht nur zwei, zweieinhalb Stunden Fahrt haben und sich sagen, okay, das können wir mal machen nach Frankfurt. Sondern du hast halt in Bayern wirklich das, das Tiefste da unten. Bad Tölz, du hattest Rosenheim, du hattest Rissersee, das sind ja alles Fahrten. Weißwasser, das ist in Polen. Also das ist ja... Ähm, das sind ja monster ja Monsterstrecken, die, die da zurücklegen müssen und äh, ja, trotzdem, trotzdem stark, dass wirklich so viele aus, aus Ingolstadt gekommen sind und ja, wir haben es ja vorhin schon gesagt, wir haben uns ein bisschen unterhalten mit den Podcast-Jungs aus Ingolstadt. Erstmal schöne Grüße, falls ihr das hört, war wirklich äh, cool mit euch und äh, ja, du warst auch mit dabei, haben wir dich aufgesammelt in der ersten Drittelpause.
0: Ja, nachdem ich euch gefunden hatte irgendwann.
1: <lacht> Wie man mich übersehen kann, weiß ich immer noch nicht. Aber du bist dreimal an uns vorbeigelaufen. Das hast du wirklich stark gemacht. Naja, aber die Jungs, ähm, wirklich super nett. Und wir hoffen, dass wir mal gemeinsam eine Folge machen können. Also nach, nach gestern auf alle Fälle. Dann lass uns doch mal ins äh, Spiel reingehen. Denn die Löwen haben relativ zügig begonnen, mit einem 5 gegen 3 Powerplay. Und Powerplay bedeutet weiterhin in dieser Saison, man kann getrost auf Toilette gehen oder sonst irgendwas machen, denn Alter, ist das statisch gewesen.
0: Ja, Powerplay ist, ach Gott. Das ist einfach wir, auch... Wir das kriegen das ja auch
1: keine Bewegung rein. Ja, aber also, ist
0: es ist... Powerplay, Powerplay und ähm, Overtime, das sind so, so diese... Diese No-Go-Areas aktuell, also was ist aktuell schon die ganze Saison, das ist irgendwie, da geht gar nichts, ne. Also es ist, so gut wir im letzten Drittel immer wieder aufholen, die Comeback-Kids, ja, äh, so schlecht sind wir halt wirklich im Powerplay und in der Overtime, das ist brutal.
1: Folgentitel-Idee: No, No-Power-Time. Nee, hör einfach funktioniert auf, hör, nicht.
0: Hör, hör bitte einfach auf, lass uns weiter.
1: <lacht> ja, ist ja gut. Also, eine Minute fünf, Ingolstadt kriegt eine Strafe. Eine Minute 15, Ingolstadt kriegt eine Strafe. Wir spielen fünf gegen drei und wir hatten, glaube ich, drei oder vier Torschüsse in fast in, in einer Minute 50. Und es hat mich wahnsinnig gemacht, denn wir kriegen tatsächlich gegnerische Abwehrreihen in Überzahl nicht zum Laufen. Ja. Sondern es reicht, wenn die stehen und sich so auf dem... Ja, auf den Bierdeckel äh, äh, umdrehen. Das ist, das ist nicht gut. Und das ist eigentlich etwas, was man trainieren können sollte. Ich dachte, du hast
0: letztens das Powerplay-Buch gefunden.
1: Ja, Jan Barter hat es ja nicht abgeholt. Der wollte es ja nicht. Aber was wir dann halt nicht in Overtime, äh, in, Overtime oh, in Powerplay machen, ja, machen wir dann halt einfach in Unterzahl. Und das war ein richtig kurioser Treffer. Alex, wie hast du es von oben äh, aus der Loge praktisch gesehen?
0: Wahrscheinlich genauso wie du. Ziemlich dumm angestummt, äh, Carsten McMillan auf dem Weg zum Tor, wird dann halt mal richtig bös von hinten gecheckt und rutscht dann samt Goalie, samt Tor, samt Puck über die Linie.
1: Ich habe nicht mal gerafft, dass da überhaupt ein Tor zur Debatte steht. Ich habe nur auf einmal gesehen, dass Kevin Margineau gejubelt hat. Der war ja da, also der kam hinterhergelaufen und der jubelte auf einmal und, und zeigte die ganze Zeit in Richtung Tor. Und da dachte ich mir schon: Hä? Was denn da? Also, der ist halt, das Tor ist aus der Verankerung, der Torwart liegt gefühlt im Ostpark hinten drin. Ähm, aber tatsächlich, wenn man es aus der Übertorperspektive sieht, ist, solange noch zumindest ein Pfosten im, im Eis verankert ist, ist der Puck über der Linie. Also man sieht den Puck nicht, dass er über der Linie ist, aber man sieht ihn halt auch nicht vor der Linie, dementsprechend ist er hinter der Linie.
0: Ja, sehr kurios, aber ich meine, ich beschwere mich nicht. Ich hab's, es, äh, so ein Tor nimmt man mit. Ich glaube, der der, 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 sich am meisten geärgert hat, war, ich weiß gar nicht, wer es war, der, der Macmillan gestummt hat, aber ich glaube, der hat sich am Ende am meisten geärgert.
1: Ja, aber vor allem, das war ja halt wirklich, das war ja wirklich so ein Kindergartenschubser. Naja, gut, also, aber ich meine, du musst weiß.
0: überlegen: Macmillan ist nach vorne gebeugt, Vollspeed auf in Richtung Tor. Ey, dann brauchst du dem halt nur am Oberkörper einmal zu stumpfen und er kippt nach vorne. Das ist.
1: Nee, nee, ich meine das jetzt nicht von der Intention, sondern von der Bewegung her. Also wirklich wie, wie Kinder sich gegenseitig im, im Kindergarten schubsen. Ja. Weil das war, so, das war so ein richtiges Schubsen. Ich sag, also... Aber, ey, wen juckt's? Ich meine, im Endeffekt, Tor ist Tor. Ich glaube, den Torhüter von Ingolstadt hat es ein bisschen gejuckt, weil wenn dir, wenn dir da einer so reinballert, ich glaube, das merkst du halt auch nochmal. Vor allem im Endeffekt bin ich, ich muss auch immer sagen, so, also
0: egal welcher Gegner das ist, ich bin halt auch immer, ich stehe dann immer so da, okay, Tor ist die eine Seite, aber ich denke mir halt auch immer, weißt du, die Arm, Arm Goalies, die können halt auch nicht großartig ausweichen. Also gerade nicht bei, bei so einer <lacht> knappen Szene. Ich denke mir dann halt auch immer, hoffentlich hat der sich nichts getan, weil, wie gesagt, Rivalität zwischen mit anderen Teams hin oder her, aber trotzdem, sowas muss, also boah, und das ich meine, der, der Aufprall war schon nicht ohne, also, der hat den ja schon gut mitgenommen. Ja.
1: Ne, ich meine es auch ernst, ich glaube, das tat richtig weh. Ja. also Aber wie gesagt, dann,
0: dann toi toi toi, dass da jetzt auch dem, dem Goalie an sich nichts passiert ist bei dem Aufprall. Weil ich meine, wie ja. schnell verdreht sich ein Goalie, wenn er noch mit der Kufe auf dem Eis steht, das Bein oder sonst irgendwas und fällt dann ewig aus. Also das wünschen, mhm. wir, das wünschen wir weder unseren Goalies noch anderen.
1: Ja, naja, auf alle Fälle hat der Treffer dann gezählt und äh, in der. ich habe mir das Re Life dann nochmal ein bisschen angeguckt, ah ne, das ist er dann später, ähm, wo, der, wo der Schiedsrichter so schön mit dem Schiedsgericht spricht, äh, aber das war, das war bei was anderem, denn da sind sie relativ schnell äh, zu dem Ergebnis gekommen, dass das Tor zählt. Wie es so häufig ist, wenn wir zu Hause führen, schlafen wir danach erstmal eine Runde, 27 Sekunden dauert es und Ingolstadt zeigt uns, wie man Powerplay spielt. Mit dem 1 zu 1, muss man allerdings sagen, den hätten wir beide reingemacht bei so viel Platz. Ja, gut, ich, also, sag,
0: mal, ich sag mal, der Torschütze stand halt auch komplett allein. Also da war ja komplett wirklich, alle Löwen waren irgendwie auf der linken Seite und der, der hat ja wirklich einfach nur da gestanden und drauf gewartet, dass der Puck einfach irgendwie äh, vors Tor kommt und dass der dann natürlich keine, keine Probleme damit hat, das Ding an Jake vorbeizudrücken, mit so viel Zeit und so viel Platz. Äh, ja, was willst, was willst du dazu sagen? Ne? Da kannst, kannst du gerade noch das, das Penalty-Killing auch noch auf die Liste zum
1: Powerplay und äh, Overtime <lacht> schreiben. Das ist uns nämlich jetzt schon häufiger passiert, dass wir uns so sehr auf eine Seite konzentrieren, dass die, wie so in der, in der Jugend, alle dann in Richtung Puck laufen und sich konzentrieren und auf der, auf der weiten Seite steht einer komplett blank. Ich habe jetzt sofort das Spiel in Straubing im Kopf, wo das auch passiert ist, ähm, wo wir einfach unsere Position vor dem Tor aufgeben und unkonzentriert werden. Und hier war das jetzt eben auch der Fall. Ja, ähm, solange das hier jedes sechste, siebte Spiel mal passiert, okay. Aber Special Teams, sollten wir vielleicht noch einen Special Team Koordinator einstellen. Wäre das mal was? Einfach nur Special-Teams trainieren.
0: Ja, keine, Machen kein, wir mit den Jungs. Ja, genau.
1: <lacht> Machen wir mit Wollte den ich gerade sagen, Ohne schlechter
0: kann es ja nicht werden. <lacht>
1: Bro, wenn das der Jan hört, dann gibt es Ärger. Dann gibt es Ärger.
0: Nein, aber naja. ich meine, wenn man es jetzt mal wirklich sieht von der Ausbeute her, das ist schon, ich glaube, wir sind auch relativ weit unten in der Liga, ne, was das an Statistik angeht.
1: Ähm, welche Statistik meinst du? Die Powerplay-Statistik oder die Unterzahl-Statistik? Ja, äh,
0: Overtime kann ich mir bei 5 bei Niederlagen und 0 Siegen selber ausrechnen, aber, äh, <lacht> ich rede schon vom Powerplay, weil ich glaube, da haben wir nicht, da haben wir schon einige gehabt, aber wirklich, ich glaube, was, was, wie viel haben wir denn mittlerweile gemacht? 6, 7 Stück von, hm? wie viel?
1: Also, wir haben eine Überzahl-Effizienz von 14%. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Unterzahl 78,18. Das ist auch nicht so geil. Also, uh.
0: Ja, das, ich nee. sag ja, das ist, das ist, äh, hm, verbesserungswürdig, <lacht> sagen wir es mal so. <lacht>
1: Es <lacht> ist schön, wie wir gerade uns versuchen, drumherum zu winden, dazu irgendwas zu sagen. Ne? Aber ähm, es ist halt wirklich so. Ich sag mal, aber äh, in Sachen Powerplay, wir sind halt noch nicht mal das schlechteste Team. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Düsseldorf klar, und Iserlohn ist noch schlechter. Ja. Sind noch schlechter. Aber ich sag mal, du musst es halt auch ein einfach so sehen.
0: Ich meine, wenn das besser wird. Äh, ich meine, jetzt guck, ich, ich nehme jetzt mal die, die Besten. Muss man ja mal sagen: Straubing haben 33, also die machen jedes dritte Powerplay, ja, machen die ein Tor. Ich meine, das, das entscheidet halt auch mal ein Spiel früher als, weißt du, mach doch, mach doch gegen Ingolstadt äh, von den Powerplays mal ein oder zwei rein, dann, dann sieht das Spiel hinten raus halt ganz anders aus, dann ist das nicht so ein enges Ding, da, da gehst du gar nicht fünfmal in Overtime und verlierst fünfmal, da ist das Spiel einfach schon nach 60 Minuten entschieden.
1: Mhm. Und im Übrigen, unsere Unterzahlquote ist doch gar nicht so schlecht, damit sind wir das neuntbeste Team. Mannheim hat einfach 90 und, und Iserlohn 68. Aber dafür haben wir schon drei Unterzahltore und sind damit zusammen mit Köln und Ingolstadt das beste Team der Liga. Hm. Das können wir. Ja.
0: Und können Unterzahltore wir. können wir.
1: Wir haben sieben Powerplay-Treffer und äh, drei Unterzahltreffer. Ja. So sollte das nicht sein, im Normalfall. Aber wenn so du es halt, das das dir nicht sein. halt
0: am Ende auch überlegst, ne? du, also 7 bei 50 ist halt jetzt auch nicht so geil. ne?
1: Nee, wie gesagt, der drittschlechteste Wert der Liga. So, wir sind beim 1-1. Wir gehen dann nochmal mit 2-1 in Führung und zwar durch Reese Scarlett. Herzlichen Glückwunsch zum ersten DEL-Tor. Und da gehen, also das, das Tor war schön gemacht, aber man muss sagen: 75, 80 Prozent Dominik Bock. Schöner Pass, schöne Übersicht, schön rübergelegt. Vor allem muss man halt auch sehen, mit
0: welchem Speed Scarlett da äh, in der Mitte reinzieht. Ne? Das, und der passt dem das Ding halt wirklich exakt auf die Kelle. Und der geht ja nur noch einen Meter und kloppt das Ding dann äh, links rein. Also auf jeden Fall war das ein mega geiler Pass, der wirklich so exakt auf die Kelle kommt da. Als und ich meine, wie gesagt, Scarlett kam halt da wirklich mit Speed rein hätte genauso gut, wenn, wenn er wenn er ein bisschen, bisschen, bisschen steiler gekommen wäre, hätte er auch gut und gerne am, am Schläger vorbeigehen können. Also das Ding hat halt wirklich 100% gepasst.
1: Na. Ähm, hast du mitbekommen, dass sich Nathan Burns wohl irgendwas am Kopf getan hat? Man munkelt eine Gehirnerschütterung. Auf alle Fälle ist er relativ früh im Spiel raus und ähm, saß dann neben den anderen frisch geduscht auf der Tribüne hoffen wir, dass er da nicht auch noch ausfällt. Weil dann ist die komplette dritte Reihe weg. schwarz Burns, Breitkreuz. Das
0: Lazarett wächst, leider. Ja. Äh, wie gesagt, warten wir erstmal ab, was mit Burns ist, weil ich sag mal, Gehirnerschütterung ist zwar auch nicht geil, aber da reden wir wahrscheinlich jetzt nicht über acht bis zehn Wochen wie bei den, wie bei den anderen zwei Jungs. Und müssen ja. wir auch erstmal abwarten, wie, wie lang Brett jetzt ausfällt, ne?
1: Ja, wahrscheinlich, wenn ihr es jetzt hört, dann ähm, werdet ihr schon was haben. Es also, wird wahrscheinlich eine Info geben, was mit ähm, Ausfallzeiten äh, zusammenhängt. Ähm, ich habe vor dem Spiel ich Ryan Olsen durch die Halle laufen sehen und habe mir noch gedacht, ach Mensch, guck, er hat keine Schiene an, er hat keine Krücken, das sieht doch ganz gut aus. Und dann ist er die Treppen runtergelaufen. Und das sah halt ohne Scheiß, das sah aus wie ein 90-jähriger Mann, da hast du gemerkt, da ist dann doch einiges kaputt im Knie.
0: Ja, du bist scheinbar auch ein 90-jähriger Mann, wenn du Ryan Olsen humpelt sehen hast.
1: Oh. Schneiden wir raus. <lacht> <lacht> nee. Äh, es, war, es, war, es war Rainford. Es war Ranford. Wie kam ich denn auf Olsen? Ach ja, weil Olsen ist unser nächster Punkt, übernächster Punkt, über den wir sprechen müssen. Ähm, ja, auf alle Fälle ne, nochmal allen Verletzten eine gute Besserung auch wenn ich nicht so gerne über gegnerische Tore spreche, ich fand das 2-2 von Ingolstadt richtig geil gemacht. Ja. ja. Wie er den da so äh, ja, runtergeschlagen hat. Nicht mal, eigentlich, und hat, hat, eigentlich hat er dann
0: ja am Ende nur abgefälscht oder versucht abzufälschen, dann ist er gegen den, gegen, äh, den Schoner von, von Jake gegangen und dann hat er geistesgegenwärtig das Ding dann halt noch mal den eigenen Rebound ja. sozusagen genutzt und das Ding reingemacht. Also rein von der von der Technik her war das schon ein mega mega geiles Tor muss man ja mal zugestehen.
1: Ja. Also also wirklich wirklich gut gemacht von Wayne Simmons und jetzt kommen wir endlich zu Ryan Olsen und die Sache in ja, eine halbe Sekunde vor Ende des zweiten Drittels eine Sache, die auf Twitter jetzt irgendwie komisch, also relativ große Wellen geschlagen hat, denn da wurde tatsächlich von einem Attentat von Ryan Olsen auf den Spieler Frederick Storm äh, gesprochen und ja, kurz für die, die es vielleicht nicht gesehen haben. Kurz für die, die
0: wieder Philipp zugehört haben, es war natürlich nicht Wayne Simmons, es war Wayne Simpson. <lacht> Simmons ist der, ist der aus der NHL. <lacht>
1: Alter, was ist denn los heute?
0: Ach, wie schön. Ach, das, wär, das artet schon wieder zu so einer lustigen Folge aus, einfach weil du komplett. Ja,
1: aber das liegt daran, weil wir uns diesmal nicht besprochen haben vorher. Oh Gott, ey, mein Hals. Ähm, ja. <lacht> aber ich Ich habe doch gerade über Olsen gesprochen. Wie kommst du denn jetzt auf Simpson? Du hast. Achso, weil der das Tor gemacht hat. Ja, aber du das hast gesagt,
0: nicht? was ein schönes Tor von Wayne Simmons. Ich meine, ist es halt nicht.
1: Ja, vielleicht rede ich ja auch über was ganz anderes. Hat Wayne Simpson ein Tor gemacht? Spielt der überhaupt noch? Der spielt noch. <lacht>
0: vielleicht schnuschelst so. du halt auch einfach und ich habe es falsch verstanden.
1: Ähm, nee, weil als du gesagt hast, Wayne Simpson, habe ich mir gedacht, über wen geht denn jetzt hier? Also ich glaube tatsächlich, dass ich Simmons gesagt habe. Ähm, so, Mann. Jetzt äh, lass mich doch mal wieder zurück hier. Die Leute mögen das nicht, wenn wir, wenn wir abschweifen. Ähm, es gibt fünf Sekunden vor Schluss gibt es nochmal eine Gelegenheit für Ingolstadt. Und dann gibt es viel Trara vor dem Tor. Unter anderem liegt da einer im Tor und einer liegt auf Jake. Und der Puck liegt irgendwann auch im Tor. Und dann wird es ein bisschen komisch, denn Frederick Storm liegt vor Hildebrand und man hat aus der Übertorkamera gesehen, dass er ein, zwei Mal so beim Nachstochern mit seinem Schläger auf den Helm von Jake gehauen hat. Und ich habe zum ersten Mal tatsächlich einen, eine negative Reaktion von Jake Hildebrand gesehen. Oder generell mal so irgendwas wie eine Emotion. Denn Jake ist aufgestanden und hat Storm auch mal richtig schön einige ballert. So, der fällt nach hinten weg. Und Ryan Olsen, er ist ja bekannt dafür, dass er mal den Kopf verliert. Aber für seine Verhältnisse sehr, sehr überlegt... Er packt Storm von hinten, natürlich mit dem Handschuh im Gesicht, ja. Ähm, er packt ihn und zieht ihn weg. Dabei steht Storm auf und fällt auf einmal wieder in sich zusammen, knallt da, verliert dabei den Helm und knallt unglücklich mit dem Kopf auf dem Eis auf. Tut weh, aber was da einige Ingolstädter gesehen haben, wollen, verstehe ich nicht so ganz. Ich
0: glaube, das ist halt einfach, weil Olsen bekannt ist für sowas. Das spielt dann halt irgendwann ja. auch einfach mit rein. So dieses, passt auf, der spielt da, beobachtet den mal genauer und dann braucht er nur einen halbwegs dummen Move zu machen und schon hat er die Strafe sitzen.
1: Ja, aber also man kann doch jetzt nicht einfach sagen, ja, Olsen ist, ist ein Bad Guy und dann ist einfach alles, was er macht, ist prinzipiell schlecht. Ich finde wirklich... Ich glaube, Olsen hat einen Einlauf bekommen, weil er hat auch weniger körperlich gespielt. Er hat überlegter gespielt. Sowohl am Freitag in Wolfsburg als auch jetzt hier gegen Ingolstadt. Und in dieser Situation macht er das einzig Richtige. Er versucht, also ich glaube, dass er vor ein paar Wochen hätte einfach noch blöd draufgehauen. Einfach um es zu machen. Aber da zieht er ihn halt einfach weg und dass der fällt, ist halt unglücklich. Absolut Unglück. Ja. Und ich verstehe noch nicht mal, warum er überhaupt diese zwei Minuten kriegt. Ja, also vielleicht, okay, weil er ihm vom Hinten ins Gesicht packt. Aber ich glaube auch eher, dass das so eine Bewegung halt einfach ist. Ne? Ich, Der überlegt sich mal an, ja jetzt das nicht, entschuldigen Sie.
0: interpretiert worden sein, dass er nicht umgefallen ist, sondern dass er ihn halt richtig rumgerissen hat. Ich meine, das kannst du im Nachhinein spekulieren, wie viel du willst. Ich meine, er ist jetzt nun mal dafür bekannt, dass er... Äh dass er nicht, nicht gerade den, den sanftesten Spielstil hat und ich meine, dann noch so eine Aktion, er greift ihm von hinten äh, um den Hals im Prinzip, er zieht ihn nach hinten, dann fällt er halt um, das wirkt da, es passt halt dann im Endeffekt alles zusammen irgendwie und ich meine, im Endeffekt in der, in der Wuselei äh, glaube ich auch nicht, dass, dass die Schiris ihn da so 100% im Blick hatten, die haben am Ende nur gesehen, er hatte den Arm drum, hat ihn gezogen, der ist rückwärts aufs Eis geknallt dann gibt es zwei Minuten.
1: Hm. Naja, ich war damit nicht einverstanden, sage ich es mal so. Ähm, und dann gab es eben diese schöne, diese schöne Situation mit dem Schiedsgericht, die man leider nur beim Magenta dann halt eben mitbekommen hat. Weil anscheinend ist da am Sprechertisch irgendwo auch ein Mikro. Oder, oder haben die Schiedsrichter? Die Schiedsrichter haben Ist egal. Ich rede schon wieder wirres Zeug. Und die Ingolstädter, weil es waren nur noch eine halbe Sekunde auf der Uhr, die Ingolstädter machen den Schiedsrichter darauf aufmerksam, na, guck mal, ob das wirklich stimmt mit der Uhrzeit da oben. Und dann geht der Schiedsrichter zum Sprechertisch und dann kommt folgender Dialog. Schiedsrichter fragt Schiedsgericht: Stoppt ihr die Uhr auch rechtzeitig? Schiedsgericht: Ja. Schiedsrichter: Ja. Schiedsgericht: Ja. Schiedsrichter: Sicher? Schiedsgericht: Ja. Okay. Und dann wieder. Also, das war. Das war äh, gibt es in den, in den Highlights, äh, nicht in den Highlights, in der, äh, in der Spielwiederholung, könnt ihr das euch nochmal angeschaut. Eine wunderschöne Unterhaltung zwischen den beiden. Ähm, eine halbe Sekunde vor Ende des zweiten Drittels. Im letzten Drittel nicht so viel passiert, ne? Also nochmal Chancen auf beiden Seiten, ja, aber jetzt nichts, nee. wo man sagt... Also
0: nichts so richtig wildes, ein paar Chancen waren da, vereitelt, hier, da. Also so ein bisschen, ist so ein bisschen dahin geplätschert.
1: Aber ich glaube, wir hatten da auch nochmal in Unterzahl eine richtig gute Chance. Also wir hatten, wir hätten sogar noch ein zweites Unterzahltor machen können ja, in diesem Spiel. Ich meine, es war, glaube ich,
0: Gläsel, ähm, oder ich weiß nicht, ob es ja müsste eigentlich Gläsel gewesen sein, aber gut, ich meine, wie gesagt, das, das
1: dritte... Da haben wir kurz Powerplay in Unterzahl gespielt. Das ist vielleicht eine Variante. So, 60 Minuten sind um und es, es war eigentlich klar, oder?
0: Ja, irgendwie leider schon. Aber ich habe hab ja noch gehofft, dass wir es in die, in die, äh, ins Penaltyschießen schießen retten. Aber dann so halbe Minute. Es war halt so traurig, so eine ja. halbe Minute vor dem Ende. Ne?
1: Hatten wir das nicht schon mal äh, in dem Spiel, wo wir uns fast ins Penaltyschießen schießen gerettet hatten? Und kurz vor Schluss äh, das Tor gefallen ist. War das gegen, gegen Düsseldorf? Nee.
0: Ja, ist ja auch egal. Aber Overtime ist halt echt so ein Fluch aktuell bei uns. Ich, ich, ich bete den erst, das erste Spiel hin, wo wir in Overtime gehen und wo wir mal das Tor machen.
1: Ja. Und das Ding ist ja, wir hatten ja eine riesige Chance. Ungefähr fünf Sekunden bevor das Tor fällt für Ingolstadt, hatten wir die riesige Chance wo sich allerdings zwei Spieler, ich glaube Brownie und noch einer, stehen sich vorm Tor gegenseitig so ein bisschen auf den Füßen und in dem Moment, als der Konter von Ingolstadt läuft, war mir so klar, dass das Tor fällt. Das ah, ist, ja gut. Es ist immer so, du hast eine Riesenchance in Overtime, du machst sie nicht und der Gegner Du hattest halt aber
0: auch nur noch einen Mann hin. Das war halt der Schuss, der ist abgeprallt, dann waren unsere zwei hinten dran und dann rennt Ingolstadt an und die machen es halt... Äh mit, mit zwei auf einen Verteidiger halt einfach viel besser. Oder generell die ja. Teams, die gegen uns spielen, die diese Chance kriegen mit, 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 mit zwei Stürmern auf einen Verteidiger und fertig. das ist äh, die Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum wir es nicht hinkriegen.
1: Weil unsere Gegner meistens noch Spieler haben, die zu dem Zeitpunkt auch noch rennen können. Das, ich glaube, das ist ja. halt wirklich das, das Problem. Unsere sind halt einfach komplett platt.
0: Das, aber das hat man ja wirklich auch schon Ende drittes Drittel gesehen. Das war ja schon eine ne Kämpferei von den Jungs, dass sie das dann noch in die, in die Overtime retten.
1: Ja, und im Endeffekt, sie sind wieder belohnt worden. Wieder mit einem Punkt. Wieder ein Punkt mehr gegen den Abstieg. Wieder ein Punkt mehr für die Champions Hockey. league Generell das Wochenende, also
0: drei von sechs Punkten. Man muss es halt auch immer mal so sagen. Das ist zusammengerechnet halt ein gewonnenes, ein verlorenes. Und das als Aufsteiger.
1: Ja, gegen den letztjährigen Halbfinalisten und derzeitigen Tabellenzweiten. Ja. Also.
0: Das ist Wahnsinn. Äh,
1: aller Ehrenwert hätte ich vor der, hätte ich vor dem Wochenende unterschrieben. Ich hätte eher gedacht, dass wir, also gehofft, dass wir das Heimspiel dann gewinnen, aber es ist, es ist doch komplett Latte. Wir holen unsere Punkte, wir hamstern weiter. Solange wir am Ende der Saison vor den Eisbären Berlin stehen, bin ich mir relativ sicher, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Das, ist, das sollte unsere Benchmark sein. Ja? Das ist die Flut, die steigt. Wenn Berlin nah rankommt, ist egal. Solange wir da drüber sind, sollten wir safe sein. Oder wir sehen einfach den Fuck-up des Jahres, dass die runtergehen. Aber das wird ja nicht passieren. Oh mein Gott, die sind 13 <lacht> Das ist Augsburg 15er, Bietigheim 14 ähm, und die Eisbären sind 13 das ist, eine, das ist eine komische Tabelle. Weißt du, wann Ingolstadt Meister wurde? No. 2014. Und da habe ich mir dann mal... Ich, mal ein bisschen geguckt, ne, bei, bei Ingolstadt. 2014 Meister geworden, über die Pre-Playoffs bis zum Meistertitel. Und das, das ist auch so eine komische Hauptrundentabelle damals gewesen. Erster waren nämlich die Hamburg Freezers und zweiter die Krefeld Pinguine. Das waren die ersten beiden in dieser Saison nach der Hauptrunde. 2013-2014. Du guckst so, als würdest du was nachrecherchieren, weil ich wieder Blödsinn nee, erzähle. Ja, alles
0: gut. Ich hab, äh, ich hab nur einfach mal... Äh gerade geschaut, weil es war mir irgendwie so, ich, hab, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die äh, dass das Ingolstadt dass das schon 2014 war das kam mir noch so, so frisch vor
1: <lacht> ja die Zeit rennt, ja. die Zeit rennt Alex ich
0: würde sagen, wir wiederholen einfach 2004
1: so Nichts dagegen, wirklich hätte ich nichts dagegen, Aufsteiger, Meister gib ihm
0: solange wir nicht 2010 wiederholen, ist alles gut
1: so. 2003 wäre auch nicht so geil. Ja, das bin äh, ich auch nicht so bock drauf. Ähm, Kevin Reich, der Torhüter von Ingolstadt, hat nach dem Spiel nochmal äh, lobende Worte gefunden für uns Fans Und das hört man, das hört man eigentlich in jedem Spiel, ne? Ja. Oh. Dass, die, dass die begeistert auch, sind.
0: Auch, auch, auch dass, sie, dass, dass eigentlich viele in den Interviews sagen, Frankfurt hat gefehlt.
1: Ja, es tut gut.
0: Ja. Ja, aber es ist, es ist ja. halt auch so, ich meine, guck mal, wir haben, jetzt lass mich nicht lügen, wir haben in den letzten Spielen immer Dienstagsspiel, keine Ahnung, gegen Bittigheim, also jetzt auch kein Topspiel. Oh. Selbst da hatten wir Dienstag 5.077 Zuschauer. Ja. Also, das überleg dir das mal, 5, über 5.000, auch wenn es nur knapp drüber ist, aber 5.000 an einem Dienstag, wo auch noch die Eintracht gespielt hat, klar, auswärts, aber trotzdem, man muss es halt einfach mal im Gesamten sehen. Also es ist halt einfach der, der Reiz für die Leute halt auch da, auch einfach zu kommen. Und ich meine, wenn die Halle voll ist, kommt die Stimmung schon von ganz alleine. Und das natürlich dann äh, die Teams dann auch sagen, ey, an einem Dienstag, wo, wo gefühlt sonst die Hallen leer sind, ähm, ist da ist da die, die rappel voll und Stimmung ist da. Und es macht richtig Spaß. Ich meine, ja, der sagt ja selber, der ähm, sagt der Kevin Reich Kevin sagt Reich. ja auch selber, überhaupt diese, diese Fan-Interaktion, von ich meine von den Ingolstädter die haben ja auch gut mitgemacht, äh, dann die Frankfurter, die Halle war pickepacke voll. Ich meine, das macht halt auch den Gegnerfans Spaß, wenn sie vor einer vollen Halle spielen, egal ob es die eigenen Leute sind oder, oder Gegnerfans, aber ich meine, ich glaube, kein Hockeyspieler mag es vor einer leeren Halle zu spielen.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, für Gästefans ist unsere Halle ja auch gut, wenn du vergleichst jetzt, wie du als Gast behandelt wirst, sage ich jetzt mal, in anderen Stadien, ne, wo du da unterm Dach irgendwo hängst. Du bist bei uns relativ nah dran. Gut, du hast die eine Säule da im Weg, aber die ist halt nun mal da. Aber du bist relativ nah dran. Generell sind die Fans in diesem Stadion relativ nah dran. Das, das macht schon was aus. Also, wir haben, glaube ich, mal in der Saisonvorschau gemacht, war das bei als wir bei den Kölnern waren oder bei den Wolfsburgern in irgendeiner Saison oder bei, bei Mannheim, wo wir gesagt haben, wir wurden ja gerne mal als Klatschpappenpublikum abgestempelt in der zweiten Liga. Aber wir haben damals schon gesagt, wenn es um was ging und wenn man gemerkt hat, dieses Spiel nehmen wir jetzt ernst, dann war dieses Stadion immer schon ein Hexenkessel. Und das, da werden jetzt wieder irgendwelche aus Nordhessen oder im Bauernland, lachen, und sagen, he he he. Aber es war halt nun mal immer so. In den Playoffs und zu den Spielen, die gezählt haben, dann war diese Halle da und man merkt jetzt einfach, jedes einzelne Heimspiel zählt. In jedem einzelnen Heimspiel sind die Zuschauer da, ist die Halle da, ist die Stimmung da und es geht voran von Anfang an. Und das, es macht momentan richtig, richtig viel Spaß und ich hoffe, dass wir das wirklich noch ganz, 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 ganz lange weiterziehen können, weil die Stimme bei mir, die ist nicht kaputt, weil ich am Samstag in Mainz war, das gebe ich zu, die Stimme ist kaputt, weil ich hier einfach so viele Spiele in letzter Zeit mitgemacht habe und äh, da auch mit angezündet werde und einfach alles gebe. Und dir, äh, dich holen wir da jetzt irgendwann auch mal aus der, aus der Loge da oben raus. Rein ins Volk. <lacht> ja, bleib du mal da oben, sonst läuft ja gar nichts mehr. Ähm, was haben wir? Genau, das Spiel haben wir eigentlich soweit abgehakt. Und das heißt, wir können jetzt über zwei Neuzugänge sprechen. Denn Verletztenmisere heißt auch, die Löwen haben reagiert. Jerry D'Amigo und Chet Nehring. Zwei neue Offensivspieler.
0: Du meinst neue alte DEL-Bekannte sozusagen?
1: Erfahrene Spieler, würde ich sagen.
0: Ne, erfahren ich nenne sie
1: erfahren. <lacht> Auch DEL-Erfahrung. Über wen willst du als erstes reden? Damigo oder Nehring?
0: Beide gut. <lacht> Entscheid du, mir ist es egal. Also ich meine. Äh
1: es gibt auf Instagram einen, der heißt. Chat Nering und der hat, in seiner, der hat in seiner Insta Bio drin stehen not the hockey player. <lacht> weil der kriegt anscheinend jedes Mal einen Haufen Anfragen, sobald er den Verein wechselt und deswegen hat er das gleich mal in seine Insta Bio reingeschrieben. Zurecht. Ich folge ihm trotzdem. <lacht> ich habe trotzdem angefangen. Einfach nur weil es ihn wahrscheinlich das mit den so richtig nerven. Ah, der hat schon wieder einen Verein gewechselt. Fuck my life. ja, ähm, ja Nering Fishtown Pinguins,
0: Düsseldorfer EG, Augsburger Panther. Mal zur DEL-Vorgeschichte.
1: Exakt. Da habe ich eine Einschätzung bekommen von Milan, vom Trash Talk ähm, Podcast von, von der DEG. Der hat nur geschrieben, ähm, ich beneide euch, dass ihr Nähring geholt habt. Oder Nehring? Nähring, Nähring, Dass ihr ihn geholt habt, dass ihr Jet geholt habt. Das ist aus seinem Mund Ist das schon was Großes.
0: Ja, ich meine, die Zahlen an sich sind ja auch nicht so ungeil. Ich sag mal so, ne? Wenn die, es sind ja, wie gesagt, nicht viele Stationen gewesen. Äh, erste Station, oder erste und zweite in dem Sinne, Fishtown Penguins, 36 Spiele, 27 Punkte. Die Saison danach 49 Spiele, 49 Punkte. Düsseldorfer EG, 20 Spiele, 14 Punkte.
1: Ja, da hat er aber eine Verletzung gehabt. Ja,
0: aber trotzdem, auch ähm, selbst in 20 Spielen 14 Punkte ist halt auch nicht schlecht. Und dann äh, bei Augsburg 47 Spiele 23 Punkte. Also das ist, ist, ist schon nicht schlecht. Also ich meine, in jedem zweiten also, ich Spiel ich weiß nicht mehr, ist
1: okay. Ja, ich weiß nicht mehr, was er für eine Verletzung hatte. Auf alle Fälle hat die eben dazu geführt, dass er in der einen Saison nur 20 Spiele gemacht hat für Düsseldorf und die komplette Saison danach ausgesetzt hat. Ich habe es vorhin noch gelesen und habe es mir natürlich nicht gemerkt, weil warum sollte ich hier auch mit, ähm, mit Fakten glänzen? Und deswegen wäre ja auch mal was bald. Neues. So. Aber ich weiß ja, wie man Google benutzt. Er hat eine Kopfverletzung im November 2020 erlitten. und hat ist deswegen den Rest der Saison ausgefallen und hat sich äh, auch in der Saison danach nicht, also hat er nicht gespielt. So, jetzt haben wir das. Hoffentlich holt er sich das nicht nochmal. Aber also, ja, macht ja keiner freiwillig. Auf alle Fälle sind wir sehr gespannt. Das Ding ist, er ist halt auch schon 35 Jahre alt. Mhm. Ne, Center, 1,80 Meter groß, angeblich äh, 91 Kilo schwer. Ja, was man daraus geben kann, äh, naja. Ist egal, auf alle Fälle kommen wir zum nächsten Spieler, denn da können wir ein bisschen mehr drüber sprechen und zwar Jerry D'Amigo, denn der hat auch DEL Erfahrung und zwar in Ingolstadt und auch wieder in Düsseldorf und weil er ja zuletzt in Düsseldorf gespielt hat, hatte ich da Milan auch gefragt, was ist deine Einschätzung zu ihm? Und er hat äh, ein eindeutiges <lacht> Urteil gefällt, denn er hat gesagt, völlig überbewertet und eine Ausländerlizenz nicht wert. Uff. Das ist hart.
0: Vor allem, wenn man sich die Zahlen halt anguckt. Ich meine, in Düsseldorf mag es ja sein, da sehen die Zahlen nicht so wild aus, aber ich sag mal, in den Stationen davor, also so, so schlecht sieht es da jetzt auch nicht aus. Also ich meine, wir können, ja mal, wir können ja bei ihm mal auch in, äh, in der finnischen Liga ansetzen. Da hat er zwei Saisons gespielt bei zwei Teams. 48 Spiele, 33 Punkte, 38 Spiele, 17 Punkte. Also im Endeffekt auch da irgendwo in Richtung zwei, also Minimum ein Punkt alle zwei Spiele. Ähm, erste Saison ERC Ingolstadt 2018, 2019, 52 Spiele und 43 Punkte finde ich jetzt nicht so schlecht. Gut, ist halt auch schon ein bisschen her, aber nichtsdestotrotz. Und danach auch eigentlich die Station nochmal Ingolstadt, 41 äh, Spiele, 22 Tore, ähm, äh, Punkte. Dann war er in der ECHL bei den Orlando Solar Bears, da war er bei 52 Spielen 26 Punkte, also exakt ein, ein, ein Punkt pro zwei Spiele. Ähm,
1: man könnte auch sagen halben Punkt pro ja, Spiel halber Punkt aber, ja halber Punkt pro Spiel ja und dann halt gut
0: in Düsseldorf hat er halt 46 ähm, Spiele und 19 Punkte also ein bisschen drunter aber ich sag halt auch so ich meine gut Milan geht natürlich aber auch nur auf die Saison ein wo er halt bei denen gespielt hat und wenn er da halt nicht so gescheit gespielt hat dann dann äh, ist das wieder eine Sache dann müsste man natürlich jetzt mal die Ingolstädter fragen was die dazu sagen ne
1: ich war, ich war ja froh, dass er nicht geschrieben hat, der scheiß Jerry D'Amigo soll sich ficken. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wir haben nämlich über diese Personalie auch mit den pantaholika jungs gesprochen. Und die haben komplett anders über ihn gesprochen. Denn die haben gesagt, sie fanden ihn richtig gut in Ingolstadt und haben vor allem gesagt, dass Jerry und seine Frau neben dem Eis wohl mit das Netteste sind, was sie jemals, ähm, ja, mit dem sie sich jemals unterhalten haben. Und er meinte, wir werden da richtig viel Spaß mit ihm haben.
0: Ja, ich sag halt auch, das kommt, glaube ich, auch einfach auf das Team an und wie er da reinpasst. Ich meine, wir können, wir können jetzt natürlich viel spekulieren, anhand der Zahlen lang gehen. Ne? Aber im Endeffekt, ich sage mal, wenn es passt, dann sind die Zahlen auch hinfällig. Dann kann das auch sein, dass der einen Punkt pro Spiel macht, wenn er, wenn er gut drauf ist. Also es ist halt einfach die Sache, wir müssen einfach schauen, wie die, wie die neuen Jungs sich dann in das Gefüge ein, einpassen und äh, wie es mit den Reihen funktioniert. Aber ich denke mal, das wird Jerry schon ganz gut hinkriegen.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und ähm, ja, die haben ja jetzt auch ein bisschen Zeit, durch den Cup sich äh, einzuspielen, denn da ist die komplette Mannschaft eigentlich da. Bis auf Dominik Bock, denn die äh, Nominierung kam erst raus, nachdem wir unsere Folge schon draußen hatten. Dominik Bock ist nämlich für den Deutschland Cup nominiert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und Markus Freis ist für den U20-Kader. U20 ja. ne? mhm. Auch, muss man sagen. Das ist, ein, ist irgendwie ein cooles Gefühl, wenn du auf einmal wieder Löwenspieler ja, dabei bist. Jetzt
0: hast. lohnt es auch, den D-Cup zu gucken. Ah,
1: oh. Nee, lohnt sich
0: <lacht> nicht. Ach komm, für, Do für Dominik cool. machen wir doch alles.
1: Co-Trainer bei äh, Österreich ist Harry Lange von Bad Nauheim. Ja,
0: Österreich wird verlieren.
1: <lacht> ja, aber ähm, ich, ich freue mich halt einfach für die Jungs und ich glaube für, für Dominik vor allem, der ja wirklich hohe Ziele hat, ist das halt einfach wieder ein weiterer Weg in Richtung seinen großen Traum und äh, ja, sind wir mal gespannt, was äh, Toni Söderholm da so mit ihm anstellen wird. Vielleicht kommt er ja noch besser zurück. Ich wollte
0: gerade sagen, ich meine, bei uns zeigt er jetzt schon, was er drauf hat. Und äh, also wer, wer, da nicht auf ihn aufmerksam wird, dann weiß ich es auch nicht.
1: Ja, die sollen diese Saison die Füße stillhalten. Also diese Saison also, wird da mehr Angst. Das hat man ja immer so ein bisschen. Der ist ja nur geliehen. Wir wissen nicht, wie es ist mit, mit, also aber vielleicht sagen die hier, komm mal, wir brauchen dich. Carolina wartet auf, hat Bock. Auf Bock. Ich, ich würde es ihm gönnen, auf jeden Fall. Ja. So, und dann, bevor wir jetzt zum Ende kommen, müssen wir noch über eine Sache sprechen. Und zwar ähm, gehen wir dazu in die DEL 2. Erstens, Kassel schlägt Krefeld irgendwie 7-3 oder so, führt 3-0 schon nach zwei Minuten. Komplette Freakshow. Aber das, worüber wir sprechen wollen, ist das, was in Selb passiert ist. Und da äh, gab es den Spieler Max Grimmel, der beim von den selber Wölfen, der beim Spiel gegen die Ravensburg Tower Stars einen Schuss abbekommen hat und also so in die Bauchgegend und danach Blut gespuckt hat. Äh, so wie es, ähm, wie das Letzte, was ich gelesen habe dazu, ist wohl, dass sich eine Rippe, dass sie gebrochen ist und sich in den Lungenflügel gerammt hat. Ähm, die hat um, um, ja, musste um sein Leben kämpfen, ähm, heute kam dann die Nachricht, es geht ihm gut, ähm, er ist außer Lebensgefahr, ähm, was etwas ist, was natürlich wahnsinnig erleichternd ist. Ähm, es waren noch 14 Minuten zu spielen, es gibt keine Regelung, dass so, deswegen sowas ein Spiel abgebrochen wird, deswegen haben beide Mannschaften sich dazu entschieden, dann einfach die Uhr runterlaufen zu lassen. Ähm, ich glaube, da ist man, ist man egal ob es Mitspieler ist oder gegnerischer Spieler, da bist du halt einfach geschockt.
0: Ja, aber wie gesagt, das gerade weil es keine Regelung gab. also das, äh, Da wurde ja wirklich der Puck einfach nur in den leeren Bulli-Kreis eingeworfen und die man beide Mannschaften haben ja am Anfang auf dem Eis einfach nur gekniet, so aus Solidarität. Also es war schon auch, auch das Bild alleine, man, man hat ja nicht den Spieler gesehen, aber allein diese 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 Geste im Prinzip, also das spricht schon Bände. Weil was also nach, so einer, nach so einer Sache spielst du halt einfach auch nicht weiter.
1: Ja, natürlich nicht, nein, also... Ich finde es auch komisch, dass es da keine Regelung gibt, dass beide Mannschaften nicht sagen können, äh, Leute, also bei sowas, da vergeht es dir ja auch. Ich meine, aber wir, wir haben jetzt in letzter Zeit richtig viele Horrorverletzungen. Also hier nochmal jetzt gerade, da habe ich die Nachricht der selber Wölfe vor mir, ähm, die auf Facebook geschrieben haben, die Nachricht, auf die ihr gewartet habt, Max schwebt nicht mehr in Lebensgefahr, ist ansprechbar und stabil. Ähm, und das ist ja dann schon, ähm, ja, etwas sehr Erleichterndes. Aber wir haben jetzt in letzter Zeit einige schwere Verletzungen. Ich, am Freitag glaube ich war das ein Spieler von, de, von Düsseldorf, dem wurde die Achillesferse durchtrennt mit, mit einer Schnittschuhkufe. Also ey, richtig unangenehm, was da, was da passiert. Und allen Verletzten gute Besserung und ähm, dass sie ja, halbwegs wieder auf die Beine kommen und wieder einen äh, professionellen Sport ausüben können. Ich glaube, an dieser Stelle gibt es dann auch nichts weiteres zu sagen. Von dir, Alex? Nix. Jetzt ist natürlich die Stimmung nicht so toll, aber ich wollte kurz nochmal ansprechen, dass ich beim Tippspiel dich überholt habe. Also das wollte ich zumindest noch, noch einbringen, weil das ist das erste Mal in der Saison, dass ich vor dir bin. Auch wenn du den Sonntag gewonnen hast, du bist, äh, du bist Tipprundensieger an dem Spieltag. Du hast 13 Punkte geholt.
0: Na immerhin was?
1: Glückwunsch dazu, aber dafür bin ich Gesamtneunter. Die ersten drei wollten wir ja wie immer vorlesen. Sachsenhäuser Bub auf Platz 1 mit 230 Punkten. LF 13 auf Platz 2 mit 223 Punkten und Ace 44 mit 219 Punkten. Ja, aber ich bin euch auf den Fersen. Mit 199 auf Platz 9 und Alex, du hast 196 und bist auf Platz 14. Ich komme wieder. Dann, meine lieben <lacht> Aber erst nach dem Deutschland-Cup. Denn meine Lieben, das war es jetzt erstmal. Ähm, mal gucken, ob wir uns nächste Woche melden. Wenn wir uns melden, dann wird es keine Deutschland-Cup-Folge sein, weil wir schon rausgehört habt. Das werden wir nicht gucken. Wir haben was Besseres vor. Vielleicht gibt es eine Special-Folge. Vielleicht eventuell ganz kleines bisschen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Also, allein, dass dieser Ruhig.
1: Schneidest du raus? allein werde ich eh wieder vergessen. <lacht> ich werde die Folge dann irgendwann anhören und werde merken, ach guck, da wolltest du was rausschneiden. Nur schon ein paar ich, ich Mal. Ich erinnere das dich passiert. dran. <lacht> Siehst, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Großartig. Ja, jetzt können wir es halt nicht mehr rausschneiden. Weil jetzt müssen wir einen ganzen Take rausschneiden. Toll haben wir das gemacht, Alex. Das ist mal drin. Für euch. Ähm, ich weiß es aber auch nicht mehr. <lacht> auf jeden Fall war das ein
0: mega geiler Pass, der wirklich so exakt auf die Kelle kommt, da...